0: SRF 1 Die fünfte Die Schweiz. Die Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland. Ja, heute geht es nicht auf eine karibische Insel oder an einen Sehnsuchtsort, wo man vielleicht herauswandern will. Simon Schlegel kommt aus Buchs im Kanton St. Gallen und lebt seit über einem Jahr in Kiew, also in der Hauptstadt der Ukraine. Die Ukraine, die seit eineinhalb Jahren Krieg herrscht, Simon ist Osteuropa-Spezialist und Sozialwissenschaftler für eine unabhängige Organisation. Er analysiert also dort die politische Lage vor Ort und er hat eine Frau, die Ukrainerin ist, die 40 ist, lebt zusammen mit ihr im Zentrum von Kiew, in einem Stadthaus und vorab einfach hier in der fünften Schweiz geht es nicht um eine politische Einschätzung oder um eine Analyse. Es geht darum, wie das Schweizerinnen und Schweizer im Ausland leben. Und das wird ich anschauen im Gespräch mit dem Simon Schlegel, der jetzt per Telefon zugeschaltet ist. Guten Mittag.
1: Guten Tag, Elena.
0: Simon, wie sieht es um so einen Sonntagmittag aus bei euch?
1: Ja, der Sonntag ist schon da für uns der Entspannungstag, wo wir es suchen. Äh, rauszukommen, in den Wald zu gehen, entspannen, die Wohnung zu putzen, Einkäufe zu machen, äh, vielleicht fein kochen und essen oder äh, auswärts gehen, essen gehen. Es ist eigentlich ein sehr normaler Alltag, recht vergleichbar mit anderen Orten auch, außer der wird eben unterbrochen durch einen Luftalarm zum Beispiel.
0: Das klingt jetzt mega schräg, wenn du das so erzählst. Also es könnte jetzt gegen einen Luftalarm kommen, während wir zusammen über das Essen
1: reden. Ja, das ist zum Beispiel letzten Sonntagabend ist das passiert. Wir waren dort äh, eingeladen bei einem befreundeten Paar äh, und dort sind wir bekocht worden. Und dann ist leider dann ein Luftalarm losgegangen und sind Drohnen auf Kiew zugeflogen. Und dann, äh, ja, das hat dann der Abend verkürzt, leider. Und wir sind dann nach Hause gegangen, weil wir haben einen guten äh, Luftschutzkeller.
0: Also, die sind von dort aus noch heimgegangen?
1: Ja, mit Drohnen ist es so, dass man Vorlaufzeit hat. Also, da gibt es die fliegen recht langsam und man sieht es schon von recht weit, zumindest in Kiew. Und äh, ja, wir konnten die Vorlaufzeit können nutzen, um äh, eigentlich ohne Stress zu gehen. Ja.
0: Es gönnt so, als hättet ihr euch dort, also du, deine Frau, offenbar oder deine Freunde, irgendwie mit dem Alltag so arrangiert? Das ging für mich fast ein bisschen erschreckend. Was geht dir jeweils durch den Kopf?
1: Ja, ich glaube, das ist viel, ich äh, vielen Leuten geht das ähnlich, dass wenn sie zuerst mal auf Kiew kommen oder in eine andere ukrainische Stadt und sehen, wie normal das Leben ist und wie eigentlich alle Läden und Kaffees so wieder offen haben, dass es den Leuten zuerst einmal recht einfach dass das neben dem Kriegsalltag kann existieren. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute halt auch nicht wirklich eine andere Wahl haben, also das Leben geht weiter. Äh, man muss wie Arbeit nachgehen, um ein Einkommen zu haben, das braucht eine gewisse Realität. Die Leute sind auch äh, die Sachen, wo sie es im dem Leben machen, wenn sie auch machen, sie können entspannen. Äh, Leute, die Bände entspannen. Leute, wo jung sind, sind auch einmal jung und die werden jetzt genauso in den Ausgang und äh, reisen wie Leute an anderen Orten auch. Und darum ist es relativ normal, dass die Leute versuchen, zu so eine gewisse re normale Realität, um sich umzugestalten. Und äh, es ist tatsächlich, das hilft einem sehr, auch mit der Kirche umzugehen, wenn es zwischen immer wieder Moment gibt, wo auch einfach das normale Leben weitergeht und wo man sich normal kann verhalten kann.
0: Was geht in dir durch den Kopf jetzt, wenn so ein Alarm losgeht?
1: Ja, was man zuerst macht, ist schauen auf Telegram. Das ist äh, soziale Medien, wo sehr stark äh, da benutzt wird, weil sie sehr äh, zeitnah Auskunft gibt, über was läuft. Also zuerst macht man Telegram auf und schaut, was läuft. Wenn das äh, nur ein Flugzeug ist, wo könnte die Raketen abschießen, wo könnte die auf Kiew gehen, dann ist meistens, äh, tut man es auch verfolgen und macht weiter mit dem, was man gerade gemacht hat. Wenn es Drohnen sind, dann gibt es wie gesagt eine gewisse Vorlaufzeit. Wenn es Marschflugkörper sind, die wo von russischen Flugzeugen irgendwo tief in Russland abgeschossen werden, dann hat man eine sehr lange Vorlaufzeit, also dann kann man, kann man das gut vorausplanen. Und das Einzige ist, wo, wenn es ballistische Raketen sind, dann hat man nur noch ein paar Minuten. und Dann muss man schnell reagieren und dann haben wir einen Rucksack, wo neben der Tür startet. Da sind alle Dokumente drin, ein bisschen Wasser Essen und auch den Computer und den Kopfhörer, weil man im Luftschutzkeller mehrmals länger Zeit verbringt und dann aufrecht zu arbeiten oder den äh, Film schauen. Zum Beispiel.
0: Ah, also weißt we we wenn ich das so höre, hast du jemals Angst? Wir reden ja da von einer Bedrohung, wir reden ja davon, dass man in der Luftschutzkeller geht, weil wirklich etwas passiert.
1: Ja, also ich, ich habe viel mehr mir geht es viel besser unter dem Boden. Das, also das mache ich auch nicht nur, weil also statistisch gesehen, dass man von einer Rakete getroffen wird in einer Großstadt wie Kiew, die eine sehr gute Luftabwehrmittel hat. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und das ist tatsächlich auch, ein Selbstschutz seinen eigenen Stress zu reduzieren. Also in dem Keller fühlt man sich dann sicher äh, und kann dort äh, das, so, das Internet verfolgen, was läuft eigentlich rundherum Aber äh, es ist dann nicht mehr... Eine sehr konkrete Bedrohung für die, für, die eigene, für die eigene Sicherheit. Und darum, also es ist einfach vor allem auch ein, ein psychischer Schutz, ein bisschen. Und, und also es hat schon damit zu tun, dass man klar man empfindet Angst, wenn äh, Raketen in der Luft sind, ja.
0: Schon, oder? Also, so, wenn man es wenn hört, man kann sich das wirklich schwer vorstellen, wenn man in der Schweiz sitzt und wirklich weiß ah, oh, hier läuft der Sonntag so wie immer, Wir jetzt es Zeitumstellung gehabt. das ist wahrscheinlich so ein bisschen das aufregendste Ereignis, das heute passiert ist, oder? Es ist sehr schwierig, sich die Situation vorzustellen, wo du drin bist, die Alltag. Jetzt bist du seit über einem Jahr in Kiew. Wie hat dich die Situation verändert, wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst?
1: Also ich bin schon fast sechs Jahre in Kiew. Ich bin auch jetzt seit einem Jahr wieder in Kiew, weil wir haben müssen, äh, Kiew verloren am Anfang von der, von der Invasion von 2022. Ja, und ich habe seither äh, eben müssen lernen, mit dem umzugehen. Ich habe auch viele Sachen gelernt über militärische Fragen, Waffensysteme und so weiter, wo ich eigentlich nie mich groß dafür interessiert habe, wo jetzt einfach wichtig sind, um richtig umzugehen mit dieser Situation äh, und ja, also ich habe zum Beispiel aufgehört, Pläne zu machen für die mehr als ein paar Tage vorausgehen. Das ist einfach sinnlos da. Ähm, ich plane meistens etwa zwei, drei Tage voraus, was, was meine Aktivitäten sind. Und äh, über das raus äh, plane ich eigentlich gar nie. Das ist so eine also sehr gute äh, flüchtige Lebensgestaltung. Äh, also.
0: Und warum kommst du nicht zurück in die Schweiz? Hier wär's ja sicher.
1: Ja, das stimmt. Ich komme auch immer wieder in die Schweiz ähm, zum, zum Entspannen und zum Ausschlafen. Aber ähm, mein Job ist in der Ukraine und ich habe mich eigentlich mein ganze erwachsenes Leben mit Osteuropa und mit der Ukraine im Speziellen beschäftigen und ich habe jetzt eine gewisse Expertise, wo, wo vielleicht ein gewisse Mehrwert oder eine gewisse Erleichterung bringen in dem Krieg. Und das wäre für mich jetzt einfach rein äh, von meiner Lebensgestaltung her sehr schräg, wenn ich jetzt in dem Moment zurück in die Schweiz gehe.
0: Also ist für dich irgendwie nicht möglich. Du bist dort, du bist zusammen mit deiner Frau. Dort, deine Frau ist Ukrainerin. Macht es dir das einfacher ja. im Alltag?
1: Ja, also in gewissen Fragen schon, weil natürlich kann sie bei gewissen Sachen helfen äh, und kann gewisse äh, gewisse Luken überbrücken, aber also, es ist auch für jemanden, wo aus ist es genauso schwierig, mit dem äh, Belastungen und dem Stress umzugehen. Äh, ich glaube, also meine Frau hat auch Angst, sie hat auch Stress deswegen und äh, wir haben, ja, es ist äh, sowieso als Paar eine schwierige Situation, wenn man das, äh, wenn man diskutiert, wie, wie geht man jetzt mit dem um, dann äh, ist es auch ähm, ja, also es ist sowohl eine Unterstützung gegenseitig, aber es ist auch immer wieder, muss man sich fragen, also die Frage, die du vorgestellt hast, warum machen wir das? Das ist natürlich auch äh, im, im persönlichen Leben immer wieder eine Frage. Und äh, also natürlich, ohne äh, die, das persönliche Umfeld, wo man das immer wieder reflektieren und ausdiskutieren kann, würde das wahrscheinlich gar nicht gehen. Ja,
0: ja also es hat sich sehr viele Leute anders entschieden, wenn man einfach mal Zahlen anschaut. Die vom UN-Flüchtlingskommissariat, also man schätzt, dass seit Kriegsbeginn mehr als 23 Millionen Leute Grenzen aus der Ukraine in ein das Land überquert haben, also geflüchtet sind, gegangen sind. 23 Millionen Menschen, ein offenes Land, das so gross ist wie die Ukraine, das ist eine hohe Zahl. Die Ukraine selber ist ja für die äh, länger schon Heimat. Also du hast vorher erwähnt, sechs Jahre schon, bist du dort zusammen mit ihrer Frau. Was Gefällt es dir an der Ukraine selber, wenn wir jetzt mal von dieser Situation weggehen?
1: Ja, die Ukraine ist ein sehr spannendes Land und es hat eine sehr spannende also und eben auch sehr tragische Geschichte, jetzt, vor allem in den letzten paar Jahren. Ich habe angefangen, mich mit der Ukraine zu beschäftigen, wo, wo es noch kein Krieg gegeben hat, also auch schon vor 2014, wo es äh, auch der Krieg im Donbass noch nicht gegeben hat. Und ich, ich habe gefunden, das ist eine sehr spannende, eine sehr spannende Transformation von einer Gesellschaft aus einer Diktatur in eine in einer Demokratie. Und das ist das, was mich als Sozialwissenschaftler und als Historiker interessiert hat, wo ich habe anschaue und habe von euch anschauen. Und dann hat sich halt das immer äh, verschlimmert, eigentlich jetzt durch, China, durch die beiden Angriffe von Russland. Und ähm, ich habe gefunden, ja, es ist immer es ist zwar schlimmer, aber auch sehr interessanter immer geworden. Wort. Also es ist immer nie langweilig da. Das ist sicher etwas, wo man sagen kann. Also es ist zwar manchmal stressig, aber es ist immer, man hat immer das Gefühl, man ist sehr nahe an etwas. Wo Jetzt der Krieg, der wird unsere Geschichte in Europa, auch für die Schweiz für die nächsten Jahrzehnte sehr starke und sehr tief Auswirkungen haben und dass ich doch da auch nah dran bin und das von naherem ansehen und analysieren, das ist für mich ist das spannend, ja.
0: Mhm. Also das mal vom Beruflichen her gesehen, wie ist die Ukraine als Land? Also wie, wie sind die Leute eigentlich? Wie ist so ein bisschen die Mentalität, wenn man dort ist?
1: Ja, also es ist, wie du gesagt hast, ein grosses Land mit sehr vielen verschiedenen Regionen und äh, sehr vielen verschiedenen Menschen, wo eben auch sehr unterschiedlich reagieren auf den Krieg. Äh, ich habe es immer als sehr sehr, sehr als gastliches Land empfunden und auch als sehr, äh, ein Land, das sehr große Unterschiede bietet. Das hat man manchmal vielleicht nicht so äh, auf dem Schirm, wenn man von außen auf das Land schaut, wie gross, dass das die äh, kulturellen und landschaftlichen Unterschiede sind zwischen den einzelnen Landesteilen und äh, Ich kann durch meinen Beruf jetzt, äh, viel reisen im ganzen Land und das ist immer sehr spannend, äh, die, die unterschiedlichen kulturellen Einflüsse äh, anzuschauen. Und es, hat sich, es ist eine Gesellschaft, die sich rasant wandelt, äh, eben eigentlich zum Guten, aber genau immer wieder mit, äh, mit äh, tragischen äh, Folgen. Und äh, das ist einfach sehr spannend, zum, zum Verfolgen und zum jetzt nur schon reflektieren, die Zeit, der ich mit der Ukraine mich beschäftige, wie stark sich das Land verändert hat äh, und sich vorzustellen, wie, wie das weitergeht. Das ist sehr spannend.
0: Mhm. Was ist so das Lieblingsgebiet von der Ukraine? Es gibt, eben, wie du gesagt hast, ganz unterschiedliche Orte in diesem Land, wo man sich ja vielleicht auch gar nicht so bewusst macht.
1: Ja, mein Lieblingsgebiet ist eigentlich äh, der Süden. Dort, äh, leider ist das jetzt auch sehr stark. Äh, ein Teil ist besetzt dort und ein Teil ist umkämpft. Äh, der Süden, der Süden das ist wäre für
0: uns, so ein bisschen, um uns zu vorstellen?
1: Was das ist äh, Odessa, das ist äh, südlich von Odessa noch. Also der, der Teil, wo am Donaudelta liegt, der Teil, der im Also,
0: UNESCO-Weltkulturerbe Odessa, oder? Also, wirklich eine Stadt mit viel Geschichte, mit einer prächtigen Vergangenheit.
1: Absolut, eine sehr schöne Stadt am Meer und eben umgeben von einer, von einer Steppe, die sehr weite horizont bietet, wo es Kilometer weit Baum gibt, wo es einfach nur äh, Steppen gibt. Das ist für jemanden, der, aus der, der in der Alt aufgewachsen ist, wie für mich ist das. Äh, ein sehr starker Kontrast und etwas, wo, ja, wo man von daheim nicht kennt und wo so ein bisschen ähm, eine Wildwestromantik immer auch mit sich bringt.
0: Und ein Ort, wo man jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt herkommt? kann? Du hast es angetönt.
1: Äh, man kann schon. Also ich war jetzt gerade letzte Woche auch in der Region Odessa unterwegs. Gewesen. Man kann äh, das so planen und die Sicherheit vorher abklären, dass man dort schon reisen kann. Es ist immer die Frage, wie man. Ab Front geht. Je näher das man geht, desto wahrscheinlicher wirkt es, dass man, dass auch Artillerie oder über äh, für Unsicherheit sorgen. Äh, aber jetzt, ich bin nur dessen gsi letzte Woche und, äh, es war eine relativ ruhige Phase und, äh, ich habe äh, also meine kleine Forschungsreise letzte Woche hat mich nochmal dran erinnert, wie, wie schön ich die Landschaft finde.
0: Also Vielen Dank für diesen mikro Einblick in ein grosses Land, das im Moment wahnsinnig bewegt ist, wo so viel passiert und wo eigentlich empfohlen wird, nicht herzureisen. Das muss man an dieser Stelle auch noch sagen. Simon Schlegel, der <lacht> über seinen Alltag zu Kiew herzlichen Dank hat, hast du Zeit genommen für uns und ich wünsche dir vor allem eins, nämlich einen ruhigen und friedlichen Sonntag.
1: Vielen Dank
0: Ja. Das Porträt von Simon Schlegel in der Schweiz, 5. Schweiz könnt ihr auch bei uns auf SRF 1. Und für die Leute, die sich für die Sendung interessieren und selber auch im Ausland wohnen, man kann sich dort auch anmelden.